0: Die, die, die
1: katholieke inslag Dat is natuurlijk vrij logisch. Als je het vergelijk, uh, vergelijking trekt tussen een katholieke kerk waar alle versierselen hangen. Uh, en een protestantse kerk, het uh, kan niet groter zijn. Uh, de katholieken maken er graag een feestje van. en uh, hebben de mogelijkheid om te biechten. Dat hebben de protestanten niet. Dus dan wordt het al snel wat meer een kale, uh, serieuze boel. Dat is toch iets, iets
0: wonderlijks, dat, dat glamour, dat is wereldwijd. Ieder land heeft zijn eigen glamour. Ik, ik vind dat een fascinerend gegeven, glamour, wat het eigenlijk is. Het is een soort belofte van een wereld waar alles fonkelt, waar alles voor elkaar is, waarvan iedereen eigenlijk wel weet dat hij niet bestaat, maar waar, waar we ons graag aan vergapen.
1: Het is eigenlijk een, een, een laagje lak overal overheen. En van naar de buitenkant toe lijkt het allemaal heel plezierig en, en, en vrolijk en, uh, en gezellig. Er zit heel veel werk achter.
0: Om om dat laagje lak aan te brengen? Ja,
1: het moet er natuurlijk uitzien alsof het geen moeite kost. Maar uh, als het het feest voorbij is... dan schoppen al die dames net zo hard hun hakken uit... en trekken de de plakwimpers uh, van hun ogen af.
0: En laten een boer, of gaat zo zover (lacht) nog niet? (lacht)
1: Dat dat zeg jij. Maar het is uh, misschien wat wat je graag zou willen zijn... of een, een soort droomwereld waar je in zou willen vertoeven. Het is het sprookje waar je als kind over gelezen hebt... Het is natuurlijk ook de fascinatie die mensen hebben... voor uh, Koninklijk Huis, uh, voor filmsterren. Het is onbereikbaar. Het is mooier dan wat je ziet als je uit het raam kijkt.
0: En aan de andere kant, ik ik las een een, uh, interview... met de hoofdredacteur van Privé. En en die had had een soort woede in zich... omdat hij graag die wereld van de glamour... ja, als het ware, van die lak wilde ontdoen. Dat zag hij als zijn missie in het leven. Om te laten zien, kijk, de keizer heeft geen kleren aan. Het het is daar ook allemaal uh, narigheid troef. Eén groot tranendal. We
1: hebben natuurlijk verschillende soorten glamour. Uh, De de zogenaamde polder glamour. Waar ik denk ik iedereen wel doorheen prikt. Uh, Dat is dan ook weer net iets dichtbij. Maar ik denk dat de de ware glamour en de de, de ware elegantie... dat dat toch uh, wat meer geheimen uh, heeft. En uh, dat je daar niet alles onthult. En uh, dat mensen in de waan laat. Dat het allemaal uh, wat perfecter en wat mooier is.
0: Dat is het moeilijke als je zo'n blad maakt, dat de grens tussen wat vonkelt en de grens tussen wat ordinair bling-bling wordt makkelijk
1: overschreden is. Ja, dat is wel iets waar we constant bij stil hebben gestaan. En ik hoop dat we erin geslaagd zijn om het allemaal in het, in het nette te houden zonder dat het saai wordt. Want dat is natuurlijk ook weer een andere valkuil.
0: Hoe doe je dat als hoofdredacteur? Zie je ieder
1: artikel, zie je elke foto, ben je bij elke fotoshoot aanwezig? Ik ben niet aanwezig bij de fotoshoot. Dat is dan heb ik. Uh, kan ik net zo goed inpakken, ik heb ik geen tijd meer over. Ik uh, zorg wel dat ik bij de, uh, de voorbespreking ben. Ik zeg dan wat ik wel en wat ik niet uh, wil zien. En we maken moodboards van tevoren dat er toch wel een soort uh, idee bestaat wat we we kunnen verwachten. En tijdens de shoot wordt er alles doorgestuurd via via de mail of via de app, zodat ik mee kan kijken. Maar ik wil het zien zoals een lezer het ziet, namelijk in één oogopslag. En ik wil niet weten dat het model uh, hoofdpijn heeft of dat het het licht was uitgevallen of dat uh, de jurk was uitgescheurd. Ik wil het plaatje zien en uh, niet uh, alle, uh, nou ja, alle onglamoureuze dingen erachter. Want als je een model ziet op een foto met een fantastisch zittende jurk... dan weet de lezer niet dat aan de achterkant allemaal wasknijpers zitten... om dat precies op zijn plek te houden. En dat er iemand aan de zijkant staat met een uh, groot vel papier... om het haar zo op te laten wapperen om het te laten doen lijken alsof het heel heel vol en heel heel vrolijk is. Dus er zit heel veel veel nep bij. Maar het moet dan wel zo'n plaatje worden... dat het het oogt alsof het heel natuurlijk is. Waardoor dan sommige mensen heel ongelukkig worden... dat zij er niet zo uitzien als op een foto in een tijdschrift. Maar ik hoop dat de lezers van Bazaar die onzekere fase voorbij zijn... en kunnen genieten van een mooie iets ouder, iets wijzer...
0: Iets meer tot rust uh, gekomen, wellicht. Er, er wordt heel veel geschreven over dat er achter de Glamour misschien van alles niet fonkelt. Door, door de roddelbladen die zeggen: nou ja, ze liggen allemaal in scheiding of ze zijn aan de drank. Uh, door, door de serieuze journalistiek die zegt: ja, die modellen die zijn, uh, zijn veel te mager. en die modeontwerpers die hebben allemaal een burn-out en die zijn ook aan de drank. Laten we dat pad niet bewandelen, maar ik wil wel natuurlijk weten hoe dat zit op de burelen van een, van een Glammerblad. Hoe gezellig is het daar? Ik vind het heel, heel gezellig. Ja. Hoe streng moet je zijn? Met zo'n dik blad, met zoveel foto's, zoveel bijdragen... en je moet die sfeer permanent vasthouden.
1: Ik um, denk dat je niet per se streng hoeft te zijn, als je maar duidelijk bent. En uh, ik heb natuurlijk zelf de vrije hand gehad in het kiezen van mijn team. Uh, en als ik, ik heb geen mensen gekozen van wie ik dacht... dat ze een totaal andere smaak vertegenwoordigden. Maar in het begin moesten ze we wel een beetje aan elkaar wennen. En uh, wat de een iconisch vindt, vindt de ander truttig... Dus dat zijn wel spanningsvelden, maar dat moet je uitspreken. En uh, en ook altijd blijven zien dat het werk is en niet dat het persoonlijk is. En ik heb ooit een hele wijze raad gekregen van mijn vader. Die zei, uh, collega's en vrienden zijn twee totaal verschillende dingen. Hou het uit elkaar. Dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. En ik uh, ik denk dat het een 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 heel waar woord is geweest.
0: Je komt niet bij ze thuis of zij bij jou, jullie gaan niet wat eten.
1: We gaan wel wat eten, maar we komen niet bij elkaar over de vloer.
0: Worden niet samen wakker, wat op uh, veel uh, journalistieke organisaties <laughs> ook een uh, traditie is geworden. Het zijn allemaal vrouwen en homo's bij ons. Oh ja, nou dat is fijn. kunnen ook
1: samen wakker worden natuurlijk. Ja.
0: ja. Legendarische hoofdredactrices, er zijn er een aantal van, van geweest. een ervan is uh, Anna Winter. Een, een kort fragment, het, het duurt maar acht seconden, dus uh, zo voorbij. Maar daarin hoor je hoe streng zij uh, moet zijn in, in het precies neerzetten van haar smaak en haar beeld.
2: I'm not crazy about this
0: one. This I don't think we should do. These are all... Oh, mocks looks pregnant. It looks yeah. cheap to me. No. No. Gewoon, gewoon een permanent nee kunnen zeggen. Is dat, ja. is dat ook deel van je werk?
1: Nou, ik zeg niet permanent nee. Maar ik zeg wel vaak... moet ook af toe ja uh, zeggen. Ja, maar ik ben wel... Uh, nou, ik noem het duidelijk. En als ik het niet goed genoeg vind, dan gaat het terug.
0: De geschiedenis van, van vrouwenbladen gaat ook over... Um, Waar de vrouw in de samenleving staat. De, de bevrijdende rol. Harpers Bazaar is een blad dat al zo lang meegaat, heeft op, op dat vlak een hele geschiedenis van, van de emancipatie en van uh, het verkennen van de grenzen, van wat nog vrouwelijk is en wat niet. En, en de eerste vrouw in een broek in Harpers Bazaar was een, was een uh, evenement. En zo zijn er nog wel meer van die evenementen te verkennen. Denk je daarover na wat waar, waar de Nederlandse vrouw nu staat?
1: Ja, het is wel zo dat uh, er niet zo heel veel meer te winnen valt... voor de Nederlandse vrouw. Zeker als ik het vergelijk met... Uh, ik, ik ken natuurlijk uit mijn tijd bij L-hoofdracturen uit diverse andere landen... met name de vrouwen van, uh, of de van L-India en L-Italië en L-Midden-Oosten. Die hadden te maken met een maatschappij waarin vrouwen toch wel achtergesteld zijn... en nog veel te winnen valt en veel te enablen valt... En nu is mij vanuit New York over Harper's Bazaar te kennen gegeven. Deze vrouwen hoeven niet meer empowered te worden. Die zijn al uh, daar waar ze zijn moeten. En je moet ze vanuit uh, die optiek benaderen. Het is geen Oprah magazine. Dat uh, is wel. uh, Nou, daar moest ik even over nadenken. En ik denk, nou vooruit. Het is, het is jullie blad, maar het is natuurlijk heel anders dan een bazaar uh, in 1867 uh, toen ze begonnen zijn. En ze hebben in, in de jaren, vorige jaren, twintig keer een fietsnummer gemaakt. Het was nog revolutionair, omdat een fiets werd beschouwd als iets, uh, nou, iets, iets onvrouwelijks en iets, iets, iets stout zelfs. Uh, en vrouwen uh, aanzetten om te gaan fietsen. Dat was, En iets uh,
0: gevaarlijks natuurlijk, want, want ja. hoe kan je als man je vrouw nog in de gaten houden als, ja, als, als, als de ze fiets fiest.
1: vandoor kan. Ja. <laughs> ja. Maar dat vind ik wel uh, mooie dingen om aan te gaan refereren. Ik sluit niet uit dat we ook nou ooit een fietsnummer gaan maken. Dat lijkt mij voor de Nederlandse markt uh, ontzettend uh, geestig. Maar voorlopig even niet. Maar of we nog iets moeten... Nou, Ik denk dat vooral door het portretteren van inspirerende vrouwen... die uh, een mooie carrière hebben gemaakt... Uh, dat, dat, dat dat wel uh, vrouwen aan kan zetten... om misschien zelf iets meer de schouders onder te zetten. Of zeggen van, nou ja, weet je, dat gemuts, ik doe het gewoon. Als zij het kan, kan ik het ook.
0: Dat is altijd jouw eigen mentaliteit ook geweest, hè? Ik doe het gewoon. En, en het ook heel erg willen. Ook heel erg de, ja, de betekenis ik ben,
1: willen Ja, uh, ik, ik heb wel altijd geweten wat ik wilde. En uh, ook uh, mijn best voor gedaan om dat te bereiken. En ik vind dat je niet zeuren moet, maar uh, moet het gewoon moet doen.
0: Niet na, na je, de geboorte van je kinderen minder gaan werken of je ambitie Oh, Dat heb kwijt ik absoluut geraakt.
1: wel gedaan. Maar toen was ik... Uh, ik heb een dag voor mijn dertigste verjaardag mijn tweede kind gekregen. En ik heb toen een tijdje minder gewerkt. Ik werd daar vreselijk ongelukkig van. Ik vond het heerlijk om bij de kinderen te zijn... maar dat alleen is voor mij niet, uh, niet vervullend genoeg. Dus toen ik uh, uiteindelijk ik ben weer drie dagen gaan werken... eerst heb ik een tijdje twee dagen werk, heel kort. Dat vond ik echt te weinig. En toen drie dagen, toen weer vier dagen. En nu werk ik fulltime van een, van een dag vanuit huis. De kinderen zitten ook wel lang op de middelbare school... Maar ik vind juist die balans, en dat moet je natuurlijk thuis... Uh, je moet het geluk hebben dat je een, uh, een partner hebt... die ook uh, voor een deel voor de kinderen wil zorgen. Of dat je zo'n vangnet hebt, of een nanny, of wat dan ook. Ik zal er niet voor pleiten dat je kinderen maar aan hun lot over moet laten, maar... Uh... Dat je, je vooral niet moet laten tegenhouden omdat je moeder bent... om dan maar uh, niet te gaan werken of maar geen carrière te maken. Vind ik althans. Want iedereen moet het zelf weten. Maar uh, ik zou er niet, uh, niet heel gelukkig van worden.
0: Eén ja. groot taboe hebben jullie volgens mij. Ik heb het net mogen doorbladeren. Het eerste nummer wel bij de kranten, namelijk oud worden. Dat is niet per se voor vrouwen een groter taboe dan voor mannen. Maar het is natuurlijk wel een, een thema dat vooral in de mode een rol speelt. Omdat het, ja, het ideaal is jong.
2: Vandaag nou, dat... las ik in
0: de krant de eerste Nederlandse topmodel... In, in tijden die, die op, de, op de cover in, in Amerika van, ik geloof, De Folk staat... Ja. 17 jaar oud. Ja. De hele wereld vergaapt zich aan, aan, een, aan een tiener, aan, aan een schoolmeisje. Ja. Jeugd is zo'n overheersend ideaal dat oud worden wel een taboe is.
1: Maar tegelijkertijd zie je ook een beweging... dat juist uh, de hippe ouderen enorm onder aandacht uh, gebracht worden. Je hebt een blog, um, uh, Advanced Style, dat is geweldig. Het is een, een Amerikaans blog waarbij... Echt uh, dames die flink op leeftijd zijn, maar dan uh, gekke brillen... en en waanzinnige gewaden, tulbanden, grote oorbellen. Die worden erin geportretteerd. En je ziet nu ook een trend dat uh, vrouwen met rimpels... dus niet weggeshopt op covers van uh, bladen terechtkomen. Vaak nog wel een zwart-wit, dat is dan... Wel een dingetje. We hebben ook in uh, in het eerste nummer van Bazaar... met dank aan ons hoofdkantoor... een enorme serie met uh, modellen en actrices van diverse leeftijden. Er zit Lauren Hutton in, die is toch al 70. En Brooke Shields, die is ook geen 20 meer. Uh, Monica Bellucci, uh, Iman, de vrouw van uh, David Bowie. Die zijn ook niet uh, strak geshopt, helemaal niet. Maar die laten wel zien... dat schoonheid uh, vele gezichten kent en ook vele leeftijden kent.
0: En dat elegant oud worden wel degelijk mogelijk is.
1: Ja, maar je ziet ook, ook in reclamecampagnes... dat steeds meer uh, oudere dames uh, figureren. Dus ik denk niet dat, uh, dat de jeugd alleen maar zaligmakend is. Absoluut niet.
0: Het probleem met mode is dat eer je al die kleren kan betalen... pas je ze niet meer.
1: Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen.
0: <laughs> Daar komt het eigenlijk <laughs> ja, op neer.
1: Ja, of pas je ze niet meer. Of, of is het geen gezicht om in een, een avondruidje rond te gaan lopen... en een, een hotpants. nee. Hoe zit het met de
0: met adverteerders? Want de, de bladenmarkt is voor een groot deel afhankelijk natuurlijk van de merken die willen adverteren. Het eerste nummer is dat goed gelukt. Alle chique grote merken. Ik zal niet alle namen noemen staan er wel zo'n beetje in. Heb je, heb je echt in het zweet moeten werken om ze zover te krijgen om dit te
1: omarmen? Nee, dat niet. Ik heb wel een, 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 een eerst een reisje naar Milaan en toen naar Parijs uh, gemaakt... en daar uh, steeds dagen gebleven om allemaal afspraken langs te gaan. Ik, het is niet dat ik mensen allemaal moest, opnieuw moest leren kennen... want ik ken natuurlijk al die merken en de, degenen die over de advertenties gaan. en de PR, mensen die ken ik al van mijn tijd bij El... Maar uh, het is zeker in het buitenland uh, van groot belang dat je relaties onderhoudt. Dat je dus uh, de moeite neemt om naar ze toe te gaan. En dat je vertelt wat je van plan bent met de titel. Ze kennen de titel van uh, van de andere edities natuurlijk wel. Maar ze willen dan toch weten hoe je het gaat positioneren in je land. Ten opzichte van de bladen die er al zijn. Want als je gaat kijken naar het verschil tussen de Britse en en de Duitse bazaar. Dat is toch wel evident. En de Spaanse en de Russische, de Argentijnse. Maar hoe jij het dan gaat neerzetten... en ik heb een beetje een voorproefje meegebracht met... uh... Van nou, dit is ongeveer hoe, hoe het goed uh, gaat uitzien. En dan, uh, als ze vertrouwen hebben in, uh, in, in de uitwerking van, uh, van die titel. dan uh, besluiten ze te boeken. En dat is en goed gelukt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ik was natuurlijk niet alleen. Ik heb, mensen, ik heb mijn uitgeefster meegenomen. en mijn salesdame uh, vanuit Nederland. En we hebben ook in Italië en in Parijs uh, kantoren zitten. waar dan mensen dedicated op een titel zitten. En dan ook: het is allemaal contacten, contacten, lunchen, borrelen. Daar veel meer. Dus dat kun je juist niet in het zweet werken, maar het is wel. Uh, ik heb wel heel veel gepraat.
0: Relaties goed houden. Bij, bij kranten zijn mensen altijd bang dat de adverteerders buiten de oevers treden. en invloed op de inhoud krijgen. Ja. Bij, bij modebladen is die grens lang. Zoek.
1: Ja, ik dacht altijd dat het iets was van de laatste jaren. Ik heb natuurlijk uh, dat het tien jaar wel zien veranderen. Het is wat, uh, wat minder gezellig geworden, wat minder vrijblijvend. Maar ik las uh, ter voorbereiding op mijn driedaags bootcamp in New York... Uh, bij Hearst uh, International de biografie van Carmel Snow. Zij is eigenlijk de eerste grote bekende hoofdredacteur van Harper's Bazaar geweest. Misschien wel ter wereld. Ze heeft 30 jaar lang daar... de Gezwaaid, Diane Freeland aangenomen. Alexa Brodovich en die Warhol binnengesleept. En Richard Everdon is dus echt niet de eerste, de beste. En in die, eh, dat boek zaten ze al te klagen over eh, bepaalde adverteerders... en dat ze dan tassen moesten fotograferen... waarvan ze dachten, van, hadden we niet zelf gekozen. En toen ik dat las, dacht ik, oh, het is van alle tijden. En het is... Eh, een groot geluk dat wij adverteerders hebben... uh, met met artikelen die uh, fantastische fotograferen zijn... en dat de collecties ook zo ontzettend groot zijn... dat er altijd wel iets bij is waarvan je denkt... ja dat vind ik mooi, dat ga ik ik gebruiken. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je in uh, in de bazaar... en in welk ander modeblad ook een advertentie ziet... van een groot Frans modehuis... dat je wel op kunt zeggen... dat ze ergens in een fotoserie voorbij komen.
0: En dat het cremmetje van het andere merk ook ergens besproken wordt en dat dat niet heel naar zal worden.
1: Ja, als ze het product echt niet goed vinden uh, wat schoonheid betreft, dan hebben we besloten, dan schrijven we er niet over.
0: Maar niet negatief, niet niet zeggen van je krijgt er pukkels van en het helpt niet. Waar begint het eigenlijk? Die gedachte van glamour, daar zit ook een soort modegevoeligheid in. Wordt die gemaakt door de merken, door de ontwerpers, door de journalisten? Of, of is het uiteindelijk toch gewoon de straat die bepaalt wat, wat hip is?
1: Het is uh, voor een deel. Uh, het, het hangt het ook ergens in de lucht. Dat is, is natuurlijk heel heel raar. En uh, dat kan niet iedereen zien. Uh, misschien alleen wel uh, leden wij heel kort. Maar het, 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 het is aan de gang. De straat is één uh, bron van invloed. Er zijn ook. Bepaalde ontwerpers waar altijd uh, heel goed naar gekeken wordt. En waarvan je ziet dat anderen dat oppikken. nieuwe silhouetten uitproberen. Die nieuwe materialen uitproberen. Mnuccia Prada is er daar een van. Phoebe uh, Philo. Uh, Nicolas Gasquier. Die nu uh, bij Louis Vuitton zit. Is uh, een, een groot voorloper. Die heeft daarvoor. Uh, tijd bij Balenciaga gezeten. Waar hij ook echt uh, leading was. En dat, dat, dat verandert met de, de jaren. Met de seizoenen. En wat ook een duidelijke uh, bron is. Het zijn grote mode Uh, Er is ook andere tentoonstellingen. Bijvoorbeeld die tentoonstelling van Bowie, die uh, een tijdje terug in Londen was. Ik kan me best voorstellen dat daarvoor het komende seizoen... uh, ontwerpers hun uh, inspiratie uit hebben geput. En zo zijn er... uh, Dat was een grote tentoonstelling, volgens mij was het... uh, of of Lanvin En er is een grote Dries van Noten tentoonstelling... Uh, afgelopen seizoen geweest in uh, decoratif in, uh, in Parijs. En uh, dat was een hele inspirerende tentoonstelling... die meer omvatte dan alleen maar kleding... maar waar alles bij was gehaald. Dat is ontzettend knap gedaan. En dan zie je dat ze er allemaal naartoe gaan... en, uh, en daar toch allemaal iets uh, van, van uh, meepikken. En dan heb je ook nog heel simpel de stoffenbeurs uh, in Parijs. En dat loopt een paar seizoenen voor. En daar kopen ze in... En je kunt een aantal modehuizen ontwikkelen hun eigen stof en eigen materialen maar voor een deel is het al kant-en-klaar. Dus dan uh, komt het daar. Uh, de stof maakt, maakt de mode? Ja. En natuurlijk, je hebt de, de Haute Couture. Dat is, uh, er zijn twee keer per jaar een couture week in Parijs. Dat is echt de hogeschool van de mode. Daar wordt alles... Het wordt alleen de, als je het op, op maat bestelt. Wordt, alle stuks zijn uniek. En de, die show is een soort staalkaart van wat de ontwerpers allemaal kunnen. Dat is uh, wat, wat prinsessen dragen. En uh, bijvoorbeeld in Christine Lagarde van de IMF... die draagt couture van Chanel. En daar wordt geëxperimenteerd met nieuwe materialen... en met nieuwe borduursels. En uh, ik was er afgelopen juli bij. En dan zie je dat Carl Lager voor Chanel... die had zijn haute couture show gebaseerd op Le Corbusier... en Versailles tegelijk. Dat is een enorme tegenstelling natuurlijk. Maar ja. nou ja, laat het maar een karl over om daar iets van te bakken. En hij had zelfs... Uh, beton verwerkt in zijn kleding. Dat is dan natuurlijk wel heel raar. Maar dat, dat zulke verfijnde kleding... dat er kleine soorten... duweeltjes soort van beton in zitten.
0: Hoef je niet meer bang te zijn dat je je rokje opwaait. Want nee, nee, het zat in de kragen. Oh,
1: maar dat, die is, het is een soort uh, uh, laboratorium eigenlijk, die cultuur En je ziet dat daar de invloeden van ook wel doorcijpelen in de Predaporté. Natuurlijk wat minder bewerkelijk. Maar, maar toch, toch allemaal... zit er magie.
0: Want, want ik, ik sta versteld als ineens mannen allemaal weer een baard hebben. Ja. En, en nu weer allemaal dan razend rap <laughs> ja. afscheren. Maar ja. waar zoiets begint vind ik, vind ik wonderlijk. Ja. Hoe is dat voor jou? Want jij bent ook een beetje het uithangbord van het blad. Je bent de hoofdredacteur. Je hebt ook een rubriek in de Volkskrant waarin jullie... Mensen streng toespreken van op een rode loper, hoor je zwarte schoenen te dragen van die, van die kennis die je schijnt te moeten hebben, dan moet je zelf ook meer opletten dan anderen wat je aandoet.
1: Ja, dat probeer ik wel, um, maar het is nu radio. Ja, nee, even, even. nee, 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 nee natuurlijk, ik natuurlijk ben er wel mee bezig uh, ik, en ik heb ook niet altijd even veel zin in. Maar het is wel zo dat bepaalde kleding, als je er al geen zin in hebt... of je moet ergens naartoe je moet je, moet je presenteren... dat dan de juiste jurk of het juiste jasje je net even die laatste oppepper kan geven... en uh, kan zorgen dat je, er, dat je er goed bij staat. En, en op kleding waar je die echt altijd goed zit. Dat je dat een soort, soort vangnet hebt van nou ja, dan trek ik dat maar aan. Maar ik weet wel dat er op me gelet wordt. Maar daarom is het des te lekkerder om in het weekend... Uh, alle glamour de deur uit te doen en uh, nergens wat van aan te trekken.
0: Dat is ook trouwens een, een klassieke modefout fout is, is om te glamorous gekleed te zijn hè? Om, om in je oud cultuurpakje te gaan vliegen bijvoorbeeld of om, uh, om, ja, om, om naar ik, de markt ik, te gaan ik, in een smoking. Ik, ik kwam
1: ooit een keer boven op de Etna en een de Italiaanse vrouw tegen die op naald hakken door, uh, door de lava liep. Ik denk nou dat is nu niet hier de plek uh, voor hoge hakken. Het zag er verschrikkelijk uit. Nee, het is ook zo, zo'n gulde moderegel van als je voordat je de deur uitgaat, doe het laatste wat je om hebt gehangen, doe dat weer af en ga dan pas de deur uit. Ja, maar toch vind ik, als je, ik kan ook erg genieten van mensen... die alles uit de kast hebben getrokken en dan zo, uh, zo de deur uitgaan. Als er maar over nagedacht is, als er maar liefde in zit. Dan, dan,
0: dan... En aandacht. En waar voel je je meer thuis? Milaan-Parijs of, of toch Maastricht of, of inmiddels Utrecht? Want in uh, Milaan-Parijs kan het soms heel ver gaan als het over kleding gaat.
1: Nou, dat vooral tijdens de modeweken, hoor. Dan, dan heb je inderdaad alle... De grote inkopers en, de, en de, de gezaghebbende moderedacteur... die lopen daar rond. Dat vind ik wel eens intimiderend, dat, dat je echt denkt... Want in Nederland denk ik nog van, nou, het, is, eh, het wordt wel eh, gewaardeerd wat ik aan heb. En dan kom je daar en denk je, jeetje, het, is echt, het mag geen naam hebben. Ik moet me, ik moet me echt diep schamen en ik moet nu heel snel gaan winkelen. Maar dat is een soort eh, beroepsdeformatie. Maar ik voel me wel echt thuis in Parijs. en Milaan vind ik ook heerlijk, maar als stad vind ik Parijs eh, fijner.
0: Om meerdere redenen dan de, dan de kleding ja. alleen, natuurlijk. Namen, dat hoort er ook altijd bij: grote namen aan je uh, verbinden. Matthijs van Nieuwkerk, die heeft een stuk geschreven voor het, uh, voor het eerste nummer. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk lekker binnenkomen. Maar je grote wens heb je op prijs gegeven? Maxima. Ja. Ben je daar echt mee bezig om, om die te krijgen? En waarvoor zou je er willen hebben? Wat zou je uh,
1: maxima aan willen trekken? Dat zou natuurlijk een overleg moeten. Maar ik, uh, ik, ik ben er mee bezig. En uh, meer wil ik ook niet over zeggen.
0: Want dat, dan rij je zelf in de wielen natuurlijk. Als je ja. dat, uh... maar waarom Maxima? Vind, vind je dat een, een stel-icoon het, voor Harper's Bazaar?
1: Ik vind het een, uh, een stel-icoon voor, voor heel veel Nederlandse vrouwen. Omdat zij uh, het, het, het soort vrouw is. Het, een, een werkende moeder die. Uh, uh, ook, ook geen twintig meer is, maar die wel echt plezier heeft in, uh, in mode. Dat straalt er van af en die, uh, die ook durft. En soms inderdaad uh, heel uh, net een stapje te ver gaat. Uh, maar die, die daar echt niet bang voor is. En die het ook, uh, ook Nederlandse ontwerpers uh, echt duidelijk uh, een, uh, een podium geeft. En uh, het, het lijkt mij een, een hele slimme en een hele geestige vrouw. Ik zou haar dolgraag willen interviewen. Om, het is ook een leeftijdgenoot voor mij. Maar ik, ik zou haar uh, ook heel graag willen uh, portretteren, laten portreteren. Omdat ik vind dat ze zo goed bij het blad past. Ze is uh, uh, internationaal, maar tegelijkertijd ook heel Nederlands. Ook al komt ze hier niet vandaan. En zij, ik denk dat heel veel Nederlandse vrouwen zich met haar kunnen identificeren. omdat Het is geen, uh, geen kille glamourpop of geen kille afstandelijke... Uh, prinses, als je ze ook wel genoeg hebt uh, in het buitenland. Maar een, een hele warmbloedige, inspirerende vrouw.
0: En dat is, dat is waar we het aan het begin over hadden. Hè? Dat, dat glamour ook agressief kan zijn, intimiderend. Of, of dat het soms ordinair kan worden. Of dat het intimiderend uh, op mensen over kan komen. Dat, dat oud worden dan niet meer zou passen in een wereld van glamour. Volgens mij is dat wat Harper's Bazaar onderscheidt... van heel veel andere bladen, dat de mensen al wat verder zijn... en er ook met een zekere relativering en karakter tegenaan kunnen kijken.
1: Ja, dat is absoluut wel wat we beogen. Dat het moet niet wanhopig worden. Je moet niet een gevangene worden van je kleding. Maar het moet juist jou iets bieden. Of bescherming of ondersteuning. Of een soort spotlight die op je gericht wordt. Je kunt het zo inzetten als je het een beetje begrijpt... en je laat je adviseren en je, je experimenteert ermee. En het hoeft allemaal niet Heel veel geld te kosten, echt niet. dan dan, dan doet het echt wat voor je. Dan is het een een, een, een gereedschap waar je heel veel plezier van hebt. Zeker in je je sociale leven, in je werkende leven, in je privéleven ook.
0: 120.000 exemplaren voor het eerste nummer. Zijn al gedrukt, ja. Zijn al gedrukt, moeten nog verkocht. Je gaat uh, dinsdag met, uh, met een lichte... Roes nog van het feestje van de avond ervoor in de Bijenkorf zitten... om ze te signeren en aan de man te ja, brengen. Ja, dat is
1: een aparte uh, editie, een limited editie. In een uh, speciale verpakking. Wordt alleen in de Bijenkorf in Amsterdam verkocht. En van 10 tot 11 zit ik daar met Piet Parry... om te signeren voor wie er nog een, een krabbel in wil.
0: Ik wens je heel veel succes met, het, uh, met het nieuwe blad, Cecile Narings. En uh, dank voor je komst. Met alle plezier geweest. En succes met ook uh, alle volgende nummers. Kijk. Zometeen in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Katelijnen Schilder. En we gaan praten over kunst in tijden van oorlog. Dat is een tentoonstelling in Leuven. Twitter, NMS of via de mail Nooit meer slapen, VPRO.nl.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De economie van Oekraïne holt door de crisis in het land... sneller achteruit dan verwacht. Dat zegt kredietbeoordelaar Fitch. Volgens een prognose krimpt de economie dit jaar zeker 6,5 procent. En voor de komende twee jaar wordt geen groei verwacht. Dat komt onder meer doordat de export naar Rusland... in de eerste helft van dit jaar al met bijna een kwart is gedaald. Het begrotingstekort loopt dit jaar naar verwachting op... tot 10 procent van het bruto binnenlands product... De Amerikaanse regering is er verbolgen over dat het Russische hulpkonvooi zonder toestemming Oekraïne is ingereden. Het ministerie van Defensie maakt zich ernstig zorgen en vindt dat Moskou de vrachtwagens direct moet terugroepen. Het Pentagon waarschuwt president Poetin dat Rusland zich verder isoleert als het konvooi op Oekraïns grondgebied blijft. De Europese Commissie overweegt fabrikanten van melkproducten te steunen. Ook die sector wordt stevig geraakt door de Russische boycott. Vanuit de EU kan 250 miljoen kilo kaas niet naar Rusland worden geëxporteerd. En daarvan komt 50 miljoen kilo uit Nederland. Justitie in Duitsland onderzoekt een mogelijk schandaal... in een befaamde hartkliniek in Berlijn. Het Deutsche Herzzentrum Berlin zou er op illegale wijze voor hebben gezorgd dat patiënten uit Berlijn en de omgeving hoger op de wachtlijst kwamen voor een donorhart. Daardoor zouden ziekere patiënten uit de rest van Duitsland lager op de lijst zijn gekomen en mogelijk zijn overleden. De Berlijnse kliniek zou in dossiers van de eigen patiënt hebben geschreven dat hij bijna dood terwijl dat niet zo was. Het weer vannacht in de kustprovincies opnieuw buien. Overdag afwisselend wolken, zon en buien, mogelijk met onweer. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
6: Met Pieter van der Wielen
0: U luistert naar Nooit meer slapen. Dagelijks bellen wij op dit punt van het programma met een schrijver die wij vragen iets te maken bij de afgelopen dag. Om te kijken of literatuur ook op dagelijkse basis leverbaar is. Catalijne Schilder deed dat deze hele week. Schrijfdocent, auteur van korte verhalen en twee romans... De Eenling en Eerst in Huis. Goeienacht, Catalijne. Hoi, Pieter. We hebben het uh, gehad over uh, ballerina's in de sloppenwijken van Rio de Janeiro... <lacht> om maar eens wat te noemen. We hebben het gehad, oh, we hebben het nog meer over gehad. Wat gaan die weken snel voorbij, trouwens? Ja,
6: de, uh, uh, Extras en Superhaaien komen we naar. Oh ja, even. ja. Ja, en, 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 en een beetje mislukte wiskundeleraar.
0: Daar begonnen we mee, volgens mij. Daar begonnen mij. we mee. Begon jij mee, moet ik zeggen.
6: Ja. En, nou. <laughs> en wat hadden we gisteren ook alweer?
0: Nee, gisteren waren de, waren de, de ballerina's in de sloppenwijd. Oh ja, gisteren
6: bij. waren de ballerina's. Nou, Daar nou, dan dan ben ze... ik alweer eentje vergeten.
0: Zie je hoe snel de dagen aan je voorbij trekken... en hoe weinig er in het geheugen achterblijft. en, ja, en Zeker absoluut. als het over actualiteit gaat. Hè, de, de ene opwinding is nog niet achter de rug... of de volgende dient zich alweer aan. En En ik merk ook met deze
6: nachten dat de nachten en de dagen ook een beetje in elkaar beginnen over te lopen. Dus dat ik echt ook niet meer weet welke dag het is.
0: Ik zie het altijd aan degene die mij komt aflossen.
6: Dan (lacht) dan, dan, dan,
0: dan komt Astrid de jong binnen en ik oh, dan was dit donderdag. (lacht) Wat heeft je vandaag uh, gebracht, behalve een regenachtige dag?
6: Ja, ik dacht ik uh, hou het verhaal van vandaag uh, iets dichter bij huis. Tot nu toe had ik elke keer verhalen echt uit de krant gehaald of uit het nieuws. Maar ik dacht, bij mij in de straat gebeurt er eigenlijk ook genoeg. Dus misschien kan ik daar wat over schrijven.
0: Wil je het meteen voordragen?
6: Ja, is goed. In de krant lees ik dat de opwarming van de aarde hapert. Als ik hoor dat iets hapert, krijg ik de neiging aan te moedigen. Die aarde een duwtje in de rug te geven... zodat hij weer rustig kan opwarmen zoals op de planning stond. Bij ons in de straat haperde het ook... De bliksem sloeg in, vlak bij ons huis. We keken uit het raam, zoals je ook kijkt als er vuurwerk is. Vooral de stilte na het onweer is mooi. De overburen keken ook en zwaaiden. Het was midden in de nacht. Bij verschillende buren viel alle apparatuur uit. My PC got fried, vertelde mijn Engelse buurman de volgende dag. Hij werkt vanuit huis en kon weinig meer doen. Misschien ben ik alles wel kwijt, zei hij dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Het klonk troefig en hoopvol tegelijk. De hele week zag ik hem wandelingen maken, dat deed hij anders nooit... en hij zwaaide elke keer als hij langsliep. Het bleek geen slechte week om zonder internet en tv te zitten. Dat zei ik hem niet, want dan moest ik hem vast vertellen wat hij allemaal gemist had. Toen kwamen er monteurs. Het lukte om de inhoud van een gefrituurde harde schijf te redden. Mijn buurman was terug... En vierde dat op Facebook. Ik heb hem geen wandelingen meer zien maken. De overburen gaan weer op tijd naar bed. Als ik s'nachts uit het raam kijk, zwaait er niemand. Ik heb wel weer zin in een kleine hapering.
0: Ja, dat is mooi. Soms soms is tegenslag ook goed, hè? Dat, 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 Dat zorgt dat dingen weer in beweging komen.
6: Ja, het was gezellig in de straat. En dat is het wel vaker, hoor. Maar nu echt... En uh, je merkt ook dat het een interessant uh, iets is voor een kort verhaal. Dat je vaak merkt dat, in het geval van korte verhalen... dat er iets heel kleins is verschoven bij de personages... of in het leven van iemand. Alsof iemand heel, heel, heel kort aan een vloerkleed getrokken heeft, weet je wel. En dat je dan je evenwicht meer moet vinden. Daar gaat het toch wel vaak over in korte verhalen, dacht ik vandaag.
0: Bij een kort verhaal moet je niet dat hele vloerkleed onder iemand vandaan trekken... dat alles omflikkert. Dat is meer dan voor een roman. Ja. Maar een kort verhaal, dan, dan moet alles even rechtgezet worden.
6: Ja, gewoon even zo'n kreukeltje anders. En uh, voor je het weet gebeuren de hele spannende dingen.
0: En kan het alsnog helemaal in elkaar donderen natuurlijk, Ja,
6: maar meestal loopt, is het verhaal afgelopen voordat het allemaal gebeurt. Dan mag je dan als lezer over na blijven denken.
0: Je hoeft niet de hele vrije val van het personage mee te maken... tot hij de grond raakt.
6: Nee, dat mag je dan zelf in je hoofd afmaken. Dat is heel uh, handig eigenlijk voor ons schrijvers.
0: Maar ik, ik vind het wel interessante gedachte dat, dat haperingen of tegenslag, dat dat eigenlijk ook wel iets goeds is. en Iedereen streeft altijd naar een leven zonder tegenslag. Ja. Maar dan, dan zat je waarschijnlijk nu nog in 2 in havo, of, of misschien had je zelfs dat nog niet gered. En dan, dan was... Alles gewoon altijd bij het oude gebleven, of dan was je nog bij je eerste vrouw. Moet je toch ook niet altijd aan denken.
6: Of, nee, of, zeker niet.
0: Ja, het zijn allemaal van die scenario's die zonder tegenslag niet denkbaar waren. Of misschien zaten wij dan nog, als nazaten van Adam en Eva in het, in het paradijs, waar ja. het ook doodzaai was.
6: Nee, ik was altijd heel bang om met pech of een ongeluk uh, met een ongeluk langs de kant van de snelweg terecht te komen. Dat was een soort grootste angst van het autorijden. En toen gebeurde dat met een heel eenvoudig kopstaartbotsinkje. En dat werd heel gezellig, dat bleken hele aardige mensen te zijn. We konden alles rustig afhandelen op een parkeerplaats... en iedereen bleef bleef benadrukken hoeveel slechter het had kunnen aflopen. Ze gingen eigenlijk allemaal heel erg opgewekt weer terug die auto in. Terwijl het zojuist was gebeurd waar ik al jaren bang voor was.
0: Tegelijk is dat ook gevaarlijk, want zo hoor je mensen ook praten over de oorlog... En ook (laughs) mensen die achteraf zeggen dat de oorlog zo'n mooie tijd van kameraadschap was... en alles was tenminste duidelijk en toen had je nog vrienden om je heen. Ja. En toen hadden de mensen niet zoveel kapsones, want dan kregen ze gewoon de kogel.
6: Ja, en met één gemeenschappelijke vijand heb je natuurlijk uh, automatisch iets gemeen. Ja.
0: Ja, dus... Al die
6: dingen waar je het niet mee over eens bent niet, niet te hebben...
0: Kortom, tegenslag en haperingen, maar niet te veel. Dat dat verhaal van het het klimaat met die hapering, daar hebben we het dan niet over gehad, maar dat vond ik ik heel wonderlijk. Dat dat de aarde warmt op, maar nu even niet. En dat was allemaal verklaarbaar. Nou, dat dat wilde bij mij niet in. Ja, ik bedoel, ik, ik wil gewoon duidelijkheid. Of het warmt op of niet, maar niet dat goed.
6: Ja, Ik ben blij dat jij dat ook dacht.
0: Ja, heel onwetenschappelijk, maar zo dacht ik daarover. Ja. Dank voor al je verhalen. Uh, het, het was leuk met je praten deze week. En uh, heel veel succes met al je verhalen, schrijfopleidingen uh, opleidingen en uh, nieuwe romans. Katelijne <laughs> Schilder, dank je wel. Een hele goede nacht.
6: Dank je wel. Jij ook.
0: Broer en zus Angus en Julia Stone uit Sydney, Australië... maken sinds 2007 samen muziek. En niet zonder succes. Eerder deze maand verscheen het uh, nieuwe album zonder titel. Het liedje dat wij draaien heet Grizzly Bear. Angus en Julia Stone met het nummer Grizzly Bear Amerikaanse schrijver John Fante kreeg pas op late leeftijd succes... met romans over zijn illustre alter ego Arturo Bandini. Onlangs publiceerde uitgeverij Meulenhof samen met Das Magazine... een Nederlandse heruitgave van Fante's misschien wel bekendste boek... Ask the Das uit 1939. Heel veel schrijvers zijn door Fante geïnspireerd. Eén daarvan is Henk van Straaten, schrijver van vier romans... columnist voor Volkskrant Magazine... en bezitter van een heuse John Fante-tatoeage... Verslaggever Tjitske Musse ging hem opzoeken in Eindhoven.
7: Henk van Straten, er zijn meer schrijvers die fan zijn van John Fenty... maar jij, jij hebt zelfs een tattoo van hem laten plaatsen.
8: Ja, klopt. Um, nou laat ik nogal snel ergens een uh, tattoo van, van zetten. Ik heb er aardig wat, zoals uh, jij wel kunt zien en de luisteraars uh, niet...
7: Ja, misschien moet ik dat even zeggen, je armen uh, zijn bedekt, je nek, uh, de, daar staat er een in. Ik weet niet waar verder nog meer
8: tattoo's <tatoes> zitten, maar... Ja, op het, nou ja, dus, dus veel. Dus dan... Uh, um, ja, dus de drempel was ook niet zo heel hoog, laat ik het zo uh, zeggen. En uh, de, ik, ik had een tijdje geleden, of een paar jaar geleden, kreeg ik een hele mooie schets, een penschets. Van een portret, nagemaakt van een portret uh, van Fante. En... Um, dat vond ik zo mooi. En ik had nog plaats. En toen heb ik die op mijn arm laten zetten, ja.
7: Laat eens zien. Ah, kijk. Ja, hoe... Omschrijf hem is.
8: Ja, het is een, het is een bekende uh, foto van hem. Hij kijkt een beetje schuin naar links. Het is wel een foto van voren. En, maar de, dus de schets is overgetrokken met een pen. Dus het, het zijn een soort... Hij is allemaal opgemaakt uit krassen. En, uh, ja... En dan zie je zijn gezicht, zo toen hij een jaar of veertig was, denk ik.
7: Ja, een... een, een uh, hoe zeg je dat? Een, een karikaturaal gezicht bijna. Of tenminste, dat is niet de schets, maar hij heeft een heel expressief gezicht. Ja. Het is een, een, een Italiaan van ergens... Ja, Abruzzi.
8: Abruzzi is een uh, streek in Italië. En uh, daar is zijn vader geboren en dat was een uh, metselaar, een bricklayer. Dus dat is eigenlijk al meer dan een metselaar, volgens mij. Dat is ook iemand die stenen hakt en maakt. En, um, en dat is best wel een berucht volk was dat in Italië. Die hebben ook het lang stand gehouden toen daar een, uh, uh, zeg maar de overheid uh, kwam zitten. En ook al in de tijd van de Romeinen waren dat een beetje zoals de Galliërs in, uh, in Frankrijk. Dus die, die uh, hielden het lang stand en die waren... Uh, ja, die waren moeilijk klein te krijgen. En uh, uh, als je Fante zelf leest, dan, dan is dat ook een soort stug, klein, breed, gespierd, uh, onogelijk volk. En uh, ja, dat zie je bij, uh, bij John Fante absoluut terug, ja.
7: Want wanneer is hij uh, naar Amerika uh, geëmigreerd?
8: John Fante zelf is daar geboren. Uh, zijn vader is uh, geëmigreerd als jonge man. En uh, heeft daar een Italiaanse vrouw uh, leren kennen. Um, en daar is van te uh, uh, ontstaan. Dus het is wel, het is ook een volbloed Amerikaan. En dat, dat, ook dat lees je heel erg terug hoor. Die, die Italiaanse kant zit er enorm sterk in in zijn werk. Uh, altijd met eten, altijd wijn, weet je wel. Uh, dat katholicisme zit er heel sterk in. Altijd dat, dat uh, zijn vader, de metselaar, die oude streek Abruzzi. Maar het is ook... Uh, een enorm Amerikaan. Bijvoorbeeld Ask the Dust wordt ook wel beschouwd als een van de mooiste lofzangen op LA bijvoorbeeld. Ja, uh, yeah, dat is een typische Italiaan-Amerikaan.
7: Misschien moeten we even vertellen waar het boek over gaat.
8: Yeah. Ask the Dust, vraag het aan het stof, gaat over um, Arturo Bandini. And Arturo Bandini is een uh, Italiaan-Amerikaan van in de 20, begin 20. Uh, die net zijn eerste korte verhaal. Uh, fictie heeft gepubliceerd in een uh, vooraanstaand literair tijdschrift. En uh, daar is hij, daardoor heeft hij enorm veel bravoer gekregen. En tegelijkertijd is hij ook natuurlijk nog onzeker. En hij leeft in een uh, hotelkamer op uh, Bunker Hill in LA. Mm. En hij is enorm arm, dus hij eet bijna alleen sinaasappels die hij heel goedkoop op de markt kan, uh, kan kopen. Hij is nonstop bezig met ik ben een schrijver, dus dan hier loopt een schrijver, zegt hij dan ook, weet je wel, dat soort dingen zelf. Maar hij loopt ook aan te kloten daar, weet je wel, hij verveelt zich, hij schrijft een beetje, hij is hartstikke arm en dan dan leert hij een Mexicaanse, Mexicaanse, Amerikaanse serveerster kennen in in dat café. En uh, daar valt hij wel op, maar maar dat uit hij ook een beetje kinderachtig door haar vooral vooral te willen vernederen. En uh, ook als ze hem geen aandacht schenkt, dan gaat hij er extra vernederen en uh, weet je wel, ook met haar Mexicaans zijn en hoe armoedig ze eruit ziet. Maar hij is natuurlijk ook enorm, uh, voelt hij zich tot eraan getrokken. En dat wordt een soort rare affaire. Uh, want zij is eigenlijk verliefd op een, op een andere kerel, weet je wel. en uh, Dus dat frustreert hem ook weer enorm. En, en uh, ja, dat is eigenlijk het hele boek. Het is een soort raar uh, liefdesverhaal. Van een soort onbereikbare liefde ook wel. Maar dan heel grappig, met heel veel haat. En, en ze slaan elkaar ook en weet ik veel wat. En, en van te, of Arturo Bandini, die dan... Uh, ja, verder wil als schrijver, die dus dan weer achter zijn typemachine kruipt de hele tijd. En, dan, en dat is allemaal um, tegen de achtergrond van L.A., wat hij heel mooi uh, beschrijft. Zo met de woestijn in de verte en het zand wat binnenkomt en de zonsondergangen. De
7: en... Shabby Hotels.
8: Ja, de Shabby Hotels, echt zo dat uh, L.A. Van de, van de jaren 30, 40, weet je wel. Uh, ja, niet ik dat ik daar destijds geweest ben, maar je, nou ja, je, je hebt het idee dat dat er zo dan uh, uitziet inderdaad. Dat, dat maakt het ook heel bijzonder. Ik ging weer voor de spiegel staan en schudde uitdagend mijn vuist. Hier ben ik, mensen. Kijk eens naar een groot schrijver. Zie mijn ogen, mensen. De ogen van een groot schrijver. Zie mijn kaak, mensen. De kaak van een groot schrijver. Kijk naar deze handen, mensen. De handen die het hondje lachten en de lang verloren heuvels hebben geschapen. Ik prikte woest met mijn wijsvinger. En wat jou aangaat, Camilla Lopez, ik wil je vanavond zien. Ik wil met je praten, Camilla Lopez. En ik waarschuw je, Camilla Lopez... Denk eraan dat je niemand anders voor je hebt dan Arturo Bandini, de schrijver. Denk eraan alsjeblieft. Waarom ik zo gek eigenlijk op hem ben, is die Arturo Bandini saga. Arturo Bandini is zijn uh, alter ego in veel boeken. Dus dus je leert hem zo goed kennen. want Je leert hem kennen als kleine jongen in Colorado die eigenlijk weg wil en opgesloten zit in een soort... best wel... uh, turbulente gezinsleven en droomt van van een uh, professionele uh, honkballer worden. Dus daar leer je hem eigenlijk kennen. Je je gaat met hem mee als hij wat ouder wordt, een adolescent in The Road to Los Angeles. En dan gaat hij voor het eerst naar L.A. en daar staat hij in fabrieken te werken. En En dan ga je hem leren kennen als uh, jonge schrijver die zijn eerste verhaal publiceert in Ask the Dust... En uh, dan dan weer later kom je bijvoorbeeld uit bij The Brotherhood of the Grape. Dat is onder een ander alter ego. heet hij Henry Molise. Maar dat is hij ook. En dan gaat hij weer terug naar zijn ouders, die dan uh, zeggen te gaan scheiden. En dan gaat hij met zijn vader een rookhuisje bouwen bijvoorbeeld. Dus (tossimus) omdat hij zoveel over zichzelf schreef... uh, op zo'n leuke manier en zo eerlijk en en grappig... en... omdat hij zo'n lange tijd daarmee beschrijft... dus van kind tot volwassenen... Ja, ga je hem uh, persoonlijk leren kennen. Tenminste, dat gevoel heb ik heel sterk. Dus uh, ja, Hij wordt een soort vriend bijna. Dat zo, zo voelt het. Als ik aan hem denk, denk ik aan een vriend.
7: Wanneer leerde jij hem kennen?
8: Ik, ik leerde hem kennen zoals heel veel mensen... Um, door Charles Bukowski. En um, Charles Bukowski heeft eigenlijk voor een soort... ...herwaardering van Fante gezorgd. Uh, Het werk van Fante zelf is in zijn zijn eigen tijd uh, nooit heel bekend geworden. En nooit belachelijk goede recensies. En uh, daar was hij zelf ook best wel verbolgen over. En schreef vooral filmscenario's, wat hij eigenlijk verschrikkelijk vond. Maar goed, daar verdiende hij wel geld mee. En en pas op latere leeftijd, toen hij al lang uh, suikerziekte had... is Bukowski, die toen heel bekend was, die is ineens met een soort uh, ja, campagne begonnen en die heeft een voorwoord geschreven voor de heruitgave van Fante. En uh, dus ik heb ook Fante leren kennen door Bukowski, doordat ik die naam van Fante tegenkwam in het werk van Bukowski. En toen was ik ergens uh, in de twintig, was ik helemaal Bukowski uh, gek uh, destijds. En zo kwam je dan bij Fante terecht. En ik weet ook dat ik in een tweedans boekenzaakje in Deventer... vond ik een hele mooie oude editie van Ask the Dust. Ik ik heb daar een heel stapeltje boeken, daar kwam ik mee thuis. En toen, toen weet ik nog, ging ik... Dat was op de boerderij van mijn vader. Ging ik buiten zitten met dit boek. En toen begon ik die eerste passage te lezen, gewoon die eerste bladzijde. En toen, uh, ja, dat dat weet ik echt nog heel goed, toen gebeurde er gewoon iets. Dat was, ja, een een soort... Bepalende stap wel in mijn uh, schrijverschap. Een soort bepalende gebeurtenis. Er zat een soort ritme in, uh, een soort zelfspot, een soort humor. En ook het is pretentieloos en het is niet, weet je wel, het is, het is niet moeilijk. Dus ik kon er ook heel makkelijk uh, in. En ook met een soort bravoure tegelijkertijd en onzekerheid. En,
7: uh... Je identificeerde je met hem?
8: Ja, absoluut. Ja, 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 ja. ja en, en nog steeds wel. Um... Ja, ik, dat komt, ik heb mezelf nooit, of ik, nog steeds niet, maar uh, ik beschouw mezelf niet als intellectueel. Of, uh, weet je wel, ik heb nooit, ik heb niet gestudeerd, ik heb de HAVO net af kunnen maken. En, um, dus ik, ik heb wat te, te kampen met een soort onzekerheid over uh, het schrijverschap, of over of ik het wel uh, kan of wel mee mag doen, weet je wel. En veel van de schrijvers die je, uh, nou ja, gewoon andere goede schrijvers die je leest, dat zijn, dat zijn best wel... Giganten, weet je wel? Die zijn groot. En dat, dan denk je, ja, maar dat, dat ben ik niet. Of daar kan ik niet aan meedoen. Of in die, in die club kom ik nooit terecht. En dan kom je ineens een fante tegen... die ook als een, soort, een beetje als een soort loner... en eigenlijk gewoon weet je wel, een arbeidersklasse. Italiaans-Amerikaan.
7: Uh, en ja. een twijfelaar ook, ook over zijn eigen kunnen en schrijven.
8: Ja, absoluut. Ja, ja inderdaad. En, uh, en dan ja, in combinatie met die humor... Uh, ja, het was dat gewoon meteen alsof je een soort vriend uh, aan het lezen bent, weet je wel. En ja, dat, uh, het ritme en de stijl, dat, dat uh, haakte zich gewoon vast in, uh, in mij. En het lijkt ook zo simpel wat hij doet, het is zo toegankelijk... maar er zitten enorme mooie uh, passages en beschrijvingen en metaforen ook in. Op een gegeven moment uh, zijn ze samen op het, op het uh, strand, hij en Camilla. En zij gaat het water in, maar ze, ze, ze doet het heel lomp... en hij lacht er ook dan uit, weet je wel, en ze wordt dan... Uh, ze kan helemaal niet zo goed zwemmen. Ze wordt op een gegeven moment door een golf op het strand uh, geslagen. Waardoor hij ook volgens mij dan weer opnieuw uitlacht. Maar zij spoelt dus zo aan in zo'n golf. En dan vergelijkt hij haar met een uh, tros bananen in de branding. En dat, ja, ja daar kan ik wel juichen als ik zo'n metafoor hoor. En dat heeft ook bijvoorbeeld mijn debuut heeft dat ook wel enorm beïnvloed. En ik denk dat dat iets is wat ik altijd wel met me mee uh, uh, zal nemen. En het is ook... Ik beschouw het ook als een soort um, fundament of zo van... van mijn schrijverschap, maar ook wat schrijven is. Dus soms, weet je wel, inmiddels lees natuurlijk veel meer dan van. Maar ik ik kom er altijd weer bij terug of zo. Als ik me afvraag van, waar waar gaat het ook alweer over schrijven of lezen? Dan dan kan ik altijd hier weer naartoe terug. Dat is een soort, hij wacht dan altijd op me of zo, weet je wel. Of als je bang bent dat je te pretentieus wordt of dat dat het te veel aan gaat kleven, te veel dingen die er niet toe doen. Dan is er altijd, als je dat allemaal er weer afhakt en en wegslaat al die, al die, het vloeken en dan weer de euforie en het het niet moeilijker maken dan het het is ofzo. Het het echte werk, het echte ambacht en ook dat zelfs misschien niet te serieus nemen. Dat je, ja, dan kom je steeds weer bij Fante uit. Ik heb hem ook hier aan de muur hangen, een foto met zijn boelterrier Rocco. En uh, ja, ik kijk daar wel vaak naar, dat ik, even zo, uh, dat ik hem even weer aankijk of zo. En dan denk ik, oh ja, weet je wel, maak het maar niet te groot of belangrijk of uh, ja, zo is het goed of zo. Schrijf maar gewoon.
7: Nou kan het natuurlijk zo zijn, dat gebeurt ook wel eens, als je een schrijver heel goed vindt en op een gegeven moment heb je alles gelezen en herlezen. En hij gaat dan een tijdje met je mee dat je er ook weer genoeg van krijgt. Maar dan zit jij nog met die tatoeër.
8: <laughs> ja. Ja, maar ja, dat argument geldt eigenlijk voor alle uh, tatoeages die ik heb. En ik kan je vertellen dat er een aantal andere tatoeages zijn die, uh, waar, ik, waar ik veel sneller en eerder spijt van zal krijgen. Dus uh, als dat een probleem wordt, dan gebeurt dat met meer tatoeages. En dan, dan zie ik nog die John uh, Fante-tatoeage de laatste zijn waar ik spijt van krijg.
0: Chitske in gesprek met Henk van Straten. Het boek Ask the Dust is onder Nederlandse titel... Vraag het aan het stof verkrijgbaar, vertaald door uh, Mea Vlothuis. Ook een aanrader volgens Henk van Straten is de broederschap van de duif. Nu voor het eerst naar het Nederlands vertaald. En uh, komend weekende in Italië mocht u daar om wat voor reden dan ook uh, uithangen. In Abruzzo is het uh, John Fante Festival. En daar zal Henk van Straten uiteraard aanwezig zijn. Een van de belangrijkste en leukste Amerikaanse gitaarbands van de afgelopen tien jaar is Wilco. Voorman van die band, Jeff Tweedy, is nu bezig met een nieuw project. En wel met zijn 18-jarige zoon Spencer. Tweedy noemen ze zich dan ook. En de plaats, die heet Tsukirai, verschijnt over twee weken. We draaien vast Wait for Love. Nooit meer slapen. Elke vrijdag krijgt u cultureel advies van een van onze tipgevers. En dat doen we vannacht met Anne de Meester. Zij is directeur van Museum de Halle in Haarlem. En het Frans Hals Museum. Goedenacht, Anne.
2: Anne. nacht.
0: Waar wil je het over hebben vannacht?
2: Ik wil het eigenlijk hebben over de doodging ravage in Museum M in Leuven. Uh, museum M is, ik, ik noem het altijd met een moeilijk woord, een, een transhistorisch museum. Het heeft een collectie die eigenlijk gaat van, van de middeleeuwen van een, uh, tot, tot nu. Dus hebben we hebben een collectie die bijvoorbeeld middeleeuwse beeldhouwkunst is, maar ook een schilder zoals Dirk Bouts, uh, en die ook hedendaagse kunst toont. Dus het lijkt in die zin een beetje op het Frans Gaals Museum en de Halle, vandaar dat ik het ook heb. ...herhaaldelijk heb bezocht. En ze hebben nu een tentoonstelling die uh, gaat over uh, kunst in tijden van conflict. En dat is bijzonder actueel, want ik denk van... ...ik zag vanmiddag zelf op Twitter een foto passeren van een uh, museum in Donetsk. uh, Het museum van Lokale uh, Geschiedenis in de Oekraïne... ...dat ook is gebombardeerd. Dus uh, kunst die beschadigd raakt... Uh, in tijden van oorlog of of twisten is een een eeuwenoud thema... ook een heel actueel thema.
0: Ja, de tentoonstelling heet Ravage. De website is ravage 1914, want dat is het vertrekpunt. Een een moment dat in de Europese geschiedenis... het publiek enorm geschokt heeft in 1914. De oorlog begon, de Belgen uh, werden overvallen door de Duitsers. En een van de eerste dingen die de Duitsers deden... naast een aantal publieke executies van, van burgers... Was het platbranden van de bibliotheek, de universiteitsbibliotheek van ja. Leuven?
2: Ja, en die gebeurtenis werd gezien als een, een, een daad van ultieme barbaarsheid. De plundering van de stad werd ook vergeleken met de Sacco di Roma uit 1527, maar dat verbranden van de bibliotheek werd gezien als de, uh, het bewijs van de totale bruutheid van de Duitsers.
0: Want daar lagen, het... er lagen middeleeuwse manuscripten... er lagen ja. prachtige handgeschreven bijbels, noem maar op... hele bijzondere stukken gingen verloren.
2: Ja, want de, de universiteitshal dateerde, die verbrand werd, dateerde uit de 14e eeuw. De, de bibliotheek dateerde uit de 18e eeuw. had een enorme collectie, omdat Leuven is de universiteitsstad van, van België. Maar wat ik ook interessant vond, wat je in de tentoonstelling zag... De tentoonstelling bevat zowel uh, oude kunst als meer uh, documentair materiaal als hedendaagse kunst. En een van de dingen die heel erg opviel, was dat die verwoesting van de bibliotheek in Leuven... ook als een soort propaganda, foto's daarvan werden als een soort propaganda materiaal gebruikt om eigenlijk die bruutheid van de Duitsers uh, te illustreren. Dus het was een ongelooflijk afgrijzelijke gebeurtenis... maar het werd ook opgeblazen tot mythische en mythologische proporties. Het werd vergeleken ook met de de brand in de bibliotheek van Alexandrië. En het werd ook ingezet in een soort PR-strijd tegen de Duitsers. En het tentoonstelling is enorm breed, niet alleen in het type werk dat er getoond wordt. Het is soms ook wel best verwarrend, want je ziet bijvoorbeeld uh, een, een, een wandtapijt van uh, modernistische kunstenaar Floris Jespers die dat ontwierp, uh, uit dankbaarheid naar de Amerikanen toe. Uh, en, en, na, na de... Na de na de Eerste Wereldoorlog. Maar je ziet ook een, een, een schilderij van een oude meester... zoals Michael Sweert. En dan zie je weer een hedendaags kunstwerk... van een kunstenaar uit Beirut, Mona Hatoum. Dus in die zin is het heel breed. Maar ook de onderwerpen die worden... ...gecoverd zijn heel breed. Het gaat zowel van de stad die verwoest wordt... ...tot kunst die geroofd wordt. Uh, Dus het is is een tentoonstelling die extreem veel probeert te doen... ...in een relatief klein bestek. Uh, En aan de andere kant vind ik dat net ook het positieve eraan. Je raakt enigszins gedisoriënteerd... ...maar je krijgt extreem veel historische informatie mee. En je ziet ook een aantal fantastische kunstwerken.
0: Nou is, is het wonderlijk aan dat platbranden van die bibliotheek in, in Leuven... en van ook een aantal andere uh, voorbeelden... dat het niet een soort collateral damage was, zoals dat later is gaan heten... maar een bewuste actie. Dus, dus ja. kunst of kennis of, of cultuur als doelwit in een oorlog. En dat zie je vaker. Ik, ik moet denken aan de aan het museum in Sarajevo, bijvoorbeeld. Dat ja. moedwillig kapot werd geschoten. Of de, de, de grote beelden die de Taliban in Afghanistan hebben, uh, opgeblazen. hebben ja. opgeblazen. Die kiezen kunst moedwillig als, als, een, als doelwit. een
2: doelwit. Ja, ik denk, in de toonstelling wordt ook verwezen... naar nou, heel recent dat vluchtende moslimmen in Mali... ...duizenden boeken en manuscripten uit de bibliotheek van Timbuktu hadden verbrand. Het is eigenlijk heel, het is heel makkelijk en heel symbolisch om cultureel erfgoed te vernietigen. Want het, het heeft een enorme impact. Want je pakt niet alleen mensen aan, maar ook hun geschiedenis... ...en uh, 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 op een heel symbolische manier. En dus je vernietigt pijn. ook kennis, ja. je vernietigt kennis, maar je vernietigt ook symbolen van een cultuur. Symbolen van een soort eigenheid en identiteit. Uh, Dus dat soort cultuurvandalisme, bewust cultuurvandalisme, is in die zin heel effectief.
0: Want Uh, iemand zegt, dit vind ik heel mooi, dit is voor mij het uh, toonbeeld van beschaving, dit is voor mij belangrijk, en dat sloop je, dan weet je dat je hem hebt.
2: Ja, inderdaad. En dan, dan, dan het, is, het, het wordt ook gezien als een heel... Ik denk aan een, een prachtig schilderij dat in de tentoonstelling te zien is... is een uh, 17-eeuwse e schilderij van Frans Frank uit de particuliere collectie. Dat heet een allegorie van het iconoclasme. En wat je erop ziet zijn eigenlijk mensen maar met uh, hoofden van ezels... die uh, violen uh, kapot slaan, beelden kapot slaan, wereldbollen van een trap laten rollen... En ik, vind het, ik vond het een heel mooi werk, omdat het meteen ook aantoont, ja, het wordt gezien als een soort daad van ultieme domheid, beelden en cultuur vernietigen, maar ook als een daad van extreme brutheid. En tegelijkertijd is het dus ook heel, op een vreemde manier heel efficiënt. Want je pakt mensen, uh, je kunt natuurlijk mensenlevens vernietigen, maar je kunt ook symbolen van een bepaalde cultuur vernietigen en daarmee extreem veel impact hebben. Ja,
0: tegelijk denk ik ook uh, dat ons land als zelfstandige eenheid ook een beetje is voortgekomen uit de beeldenstorm. Dus, ja. dus wij zijn er ook mee begonnen, althans niet, niet wij, niet jij en ik, maar onze voorouders.
2: Ja, ja de beeldenstorm, bedoel, en ik ben natuurlijk Belg. Dus, de, uh, dus ik, wij zaten aan de andere kant, de katholieken zaten aan de andere kant, de levende beeldenvererers en de, de protestanten, de beeldenvernietigers. En er wordt ook heel vaak gezegd, maar. Dat is denk ik een, een soort onzinnig cliché. Dat dat soort verschil tussen uh, de katholieken en de protestanten... aan de ene kant een cultuur die hecht aan het beeld, het beeld vereert. Uh, diametraal staat tegenover de protestantse cultuur. Een cultuur die het beeld eigenlijk niet vernietigt, maar het beeld toch als een soort gevaarlijk iets beschouwt. Uh, en mijn voormalige leermeester Jan Hoert die, die zat daar altijd heel erg op te hameren van dat, dat, dat dat de breuklijnen in Europa zijn. Het verschil tussen katholieken en protestanten als het verschil tussen, tussen je zegt eh, iconofielen die van het beeld houden en iconoclasten die het beeld willen vernietigen. Ik denk dat hij daarin veel te ver ging, maar het is wel interessant om daarover door te denken. Uh, tot dat soort overwegingen zet het de betoonstelling niet aan, maar wel ze opent heel erg. Er is ook één filmpje bijvoorbeeld te zien. Uh, een heel kort documentair filmpje, uh, dat toont hoe uh, Amerikaanse soldaten in 1945 uh, de, de, uh, het, huis, het huis of een soort bunker van uh, Herman Göring, een nazi leeghalen. En daar halen ze allerlei schilderijen uit de voorschijn die wij kennen als een soort, als de kanon. Je ziet een kranach. Uh, je ziet uh, en tot mijn stomme verbazing. Uh, zag ik daar ook een schilderij van Frans Hals... dat bij ons in de collectie ziet, plotseling verschijnen. En dat lijkt ontzettend absurd, maar ook dat is een daad van verwoesting... dat je kunst die eigenlijk publiek bezit is, uh, weer privé maakt. Hè? Want, en dat is natuurlijk wat de nazi's en Hitler op grote schaal deden... Um, wat, ja, dat is, ik, ik wil het maar aan als het is een van de kleine deurtjes die de tentoonstelling ook opent.
0: De tentoonstelling heet uh, um, Ravage en die is te zien in het Museum M in Leuven. En meer informatie via de website ravage1914.be. Anne de Meester, dankjewel en een hele goede nacht.
2: Ja, jullie ook goede nacht.
0: Finland schijnt een heel vrolijk land te zijn. Al zou je dat misschien niet zeggen op basis van uh, de hoeveelheid daglicht in de winter. Dan komt er ook niet hele vrolijke muziek vandaan per definitie. Dat is ook zo'n vooroordeel. En dat wordt aardig bevestigd door Mireille Wagner. Zij komt eigenlijk uit Ethiopië, maar woont al een flinke tijd in Finland. Nieuw album, When the Sadder Children See the Light of Day. En daarvan hoort u het volgende pareltje, Oak Tree. 3 van Mirel Wagner. Gisteravond barstte in Groningen het Festival weer los. Een jaarlijks zomerfeest. Voornamelijk vindt dat plaats in het Noorderplantsoen van Groningen... Maar het is meer dan alleen muziek in het park. De laatste tien jaar heeft het festival zich ontwikkeld... tot een internationaal kunstenfestival met acts uit de hele wereld. Eén daarvan is van de groep Campo uit Gent. Verslaggever Botte Jellema ontmoette de acteurs.
9: Um, ik ben von Daanens, Mona. Ik ben Ona-Lisa.
3: Jullie zijn acteurs. Jullie hebben net een stuk gespeeld. Ja. Hoe is het om op het grote podium tegenover grote mensen te spelen...
10: In het begin, de eerste keer dat je dat doet, ben je heel zenuwachtig, maar als je dat dan veel doet, dan is dat gewoon gewoon, maar dan zit je nog altijd een beetje boem boem boem.
3: Ja? Ja. Hoe ging dat vanavond?
9: Um, ik vond het zelf goed, maar we hebben al eens beter gespeeld, dus ja. Oh,
3: dat wel. Maar dat weten wij niet hè, ja. als publiek.
9: Ja, nu wel.
3: Nu wel. Ja, nu wel, ja. Vondstalens Mona de Broe en Ona-Lisa van Haver zijn drie van de dertien kinderen... die spelen in de voorstelling Next Day. De acteurs zijn tussen de acht en de elf jaar oud. Op het podium zijn geen volwassenen. De kinderen doen alles. Ze maken muziek, spelen en bouwen met grote blokken schuimrubber... maken een reclamefilmpje en bakken pannenkoeken. De groep spelende kinderen vormt een eigenaardig gezelschap. Het ziet er normaal uit, herkenbaar, maar ook vreemd. Vooral als je hun voornemens hoort om de wereldproblemen op te lossen. Omdat je er ergens de grote mensenwereld in ziet... al zijn de grote mensen zelf nergens te bekennen. De kinderen spelen dat ze op een superheldenacademie zitten... en dan krijgen ze uiteraard een aanval van buitenaardse wezens te voortduren... En net op het moment dat ik me afvraag waarom ik eigenlijk in een theaterstoel zit... omdat ik eigenlijk het liefst mee zou willen doen... beginnen ze ons te bekogelen met kleine schuimblokken.
9: Goedenavond. Uh, wij zouden graag nog eens met mensen trainen... voor het geval dat, er, dat de aliens nog eens een aanval plegen. Dus nu jullie er allemaal zijn, willen wij van jullie aanwezigheid profiteren voor deze oefening.
3: Dank u. We moeten ze teruggooien. De grensengroep Campo maakt deze voorstelling onder leiding van de Franse regisseur
0: Philippe Kendall. Ben, j'ai envie de une fable avec ce, ce que, que j'ai choisi, euh...
3: Philippe wilde een verhaal maken met de kinderen in de hoofdrol. Het is dankzij hen dat hij op dit verhaal is gekomen. Hij wil een micro maken met een inkijkje in wat er in hun toekomst zou kunnen gebeuren. <totimus> De kinderen gaan verhoudingen aan met elkaar en met de simpele en alledaagse materialen op het podium. En met kinderen van deze leeftijd krijg je het contrast tussen veel energie en wat tragere melancholie. De voorstelling is ontstaan vanuit de kinderen.
9: Maar eigenlijk is het niet zo per kind dat ze iets hebben, maar samen ideeën en dan... Ja, zo'n dingen bedacht. Zo dat vliegtuig hadden we eerst beschilderd, maar dan hebben ze het toch uitgelaten. Maar dan zijn er nog andere
10: dingen, alleen ideeën. Ja. Ja. Ja, we hebben... Bedacht. En dat zwembad hebben wij ook samen een beetje bedacht. Want we hebben allemaal samen um, bedacht van wij willen niets meer water. En dan hebben ze bedacht en ze, maar wat, maar ze hebben het zonder water gedaan. Dat is, het is een beetje ingewikkeld hè, op het podium. Ja, want anders ging alles nat worden. Ja, is... En ging het schuim schimmelen, dus dat is niet zo leuk.
3: Oh ja, er gingen schuimblokken schimmelen. Ja, dat heb je dan ook nog.
9: Um, ik heb Alija. We hebben het dus inderdaad allemaal samen bedacht, hmm. maar ik had vooral veel vragen en zo. Ja,
3: want wat wilde je vooral
9: weten? Um, allee, ik, 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 vind mezelf vooral, nou, ik, ik wil heel veel weten en zo, omdat ik heel slim wil zijn, maar soms is dat ook wel een beetje ambitant voor anderen denk ik.
3: Hmm. Je wil precies weten hoe het in elkaar steekt. Dat ja. is het vooral. Oh, ja. <truimert>
5: Het was eigenlijk
3: een makkelijke beslissing voor mij. Mark Youman, de artistiek directeur van Noorderzon. Hij hoefde niet lang na te denken over het boeken van deze voorstelling voor zijn festival. En dat kwam vooral door
5: Philippe Ken. Het is een van de meest kenmerkende regisseurs van het Europese circuit van de laatste tien jaar. Hij is een leider van zijn generatie... Hij zit propvol met innovatieve, fantasievolle, uiterst creatieve manieren om te gaan. is een man. Ik zou Philip Ken kijken als hij was aan het schilderen thuis. Ik zou het interessant vinden. Hij heeft een speciale handtekening in alles wat hij raakt. Dus voor mij, het in het Engels zeg je een no-brainer. Hmm. ik wil absoluut een nieuw werk van Philip Ken laten zien, uh, want ik heb een uh, vol vertrouwen. Christoph Blom is de artistiek leider van de grensengroep Campo
3: die deze voorstelling maakt. Hij vertelt dat de voorstelling door heel Europa speelt met steeds dezelfde dertien Gentse kinderen. De, de voorstelling is gemaakt met deze kinderen... en die zijn stuk voor
11: stuk onvervangbaar. Er zijn geen dubbels. Ook als er iemand ontbreekt, dan kunnen we de voorstelling niet spelen. En jullie zijn er al mee naar Londen gereisd. En wat was er nog meer? Een Mannheim Theater Manhattan. der Welt. Het is een
3: theatertrienale. in Die half Europa door. In Gent zelf hebben ze het nog niet eens gespeeld, geloof nee. ik. Nee. Het is een enorm avontuur, lijkt mij zo. Voor iemand ja. die acht, 19, elf jaar... want dat zijn de leeftijden.
11: Ja. Dat is een enorme avontuur,
3: zeer indrukwekkend ook voor
11: hen. Maar het is ver, verbazend hoe snel uh, die kinderen gewoon raken aan een soort systeem van toeren. Hmm. Die, hebben ook, die hebben ook
5: enorm veel uh, zelfvertrouwen op die leeftijd. Dat is wat mooi is. Uh, die zijn in première gegaan tijdens Theater der Welt. Dat is een van de meest belangrijke theaterverschijningen van het Europese circuit uh, deze jaar. En uh, ja, alle internationale pers. Het was ook trouwens een van de successen van dat festival deze jaar. Dat was een van de spreekpunten, deze voorstelling. Um, maar ja, bij die leeftijd, ja, uh, die, 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 die vinden dat uh, ook normaal. Hè? Ja, absoluut. En wij maken er
11: ook een punt van... om hen te behandelen als professionele acteurs. En dat denk ik, weten
3: ze zeer te appreciëren. Je kan als productiehuiskinderen van 8 tot 11 jaar... als volwaardig acteurs willen behandelen... Maar feitelijk staat de wet dat niet toe. Kinderen mogen maar beperkte tijd aan het werk zijn. En bovendien verschillen die regels van land tot land. Inhoorlijk
11: zijn er voorlopig geen problemen. Maar in sommige gevallen leidt dat tot zeer absurde situaties. Bijvoorbeeld, dat was met de vorige voorstelling van die gobsquad maakte, Uh, kinderen waren toegelaten om 60 minuten op scène te staan. En de voorstelling duurde 65 minuten, dus dat was een gigantisch probleem. En de enige oplossing was dan zogezegd een pauze in te lassen, maar dat klopte helemaal niet met de dramaturgie van de voorstelling. Dus ze hebben een klein beetje moeten knippen om tot 60 minuten te komen, maar eigenlijk zijn dat dat zeer absurde. Ja, ja, ja.
3: Hier is het niet aan de hand. Deze duurt 60 minuten, geloof ik, hè? Deze duurt 60 minuten, ja, ja inderdaad.
10: Ik moet ook nog een uitvinding bevinden waar als ik geen keeper heb. En dat heb ik nu al op het acht. Dus uh, veel schorseneringen en spruitjes eten. een laat je scheet en dan vlieg je zo in de lucht.
9: Uh, een yeah. uh, best ook een parachute innemen. Maar op de wapping kan niet altijd even
3: zacht zien. Festival Noorderzon is in de jaren negentig begonnen. als een afsplitsing van het Randstedelijke Parade. Nu is het een internationale kunstmanifestatie... met vorig jaar 150.000 bezoekers. Er zijn première's van voorstellingen uit de hele wereld. die nergens anders in Nederland zijn te zien. Programmeur
5: Mark Yeoman. Ik kan alleen maar zeggen: ja, ik, ik zoek werk. Uh, dat uh, op het podium zo interessant en intelligent is... als het publiek dat ik verwacht. Want mensen zijn heel intelligent. Je moet niet uh, eenvoudig doen. Je je moet niet uh, dingen zachtjes vertellen of uh, vereenvoudigen. Mensen zijn uh, uh, ook medeburgers van deze snel reizend ingewikkelde wereld. En uh, dus je moet iets neerzetten op een podium dat een uitdaging is uh, en een uitnodiging... tot iets dat was het waard om naar dat theater te gaan. Vanavond is er zeker een goede Bruce Willis-film op televisie. Dus uh, dat is ook een optie. En wij moeten dan iets positief aanbieden. Iets dat wel dat avondje waard was.
3: Christophe, je bent artistiek leider van Campo. Wat betekent het om hier je voorstelling te spelen... in Groningen op Noorderzon? Het betekent heel veel en het heeft te maken ook
11: met dat het in eerste instantie een, een uniek festival is. Ook waar, waar je als, als producent of als maker absoluut wel terechtkomt met je voorstelling. Omdat het festival zo'n fantastische reputatie heeft. Omdat we hebben een aantal keer in het verleden samenwerkt en ook dat bouwt een band op natuurlijk. En dat is een reden te meer waarom je wil terugkomen en hier opnieuw staan. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat het moment dat ideeën ontstaan voor de voorstelling, om, het, om deze voorstelling te maken, ik denk dat Mark een van de eerste mensen was naar wie ik gebeld heb om, uh, om te vragen of hij, of hij zin had om mee te werken. Ja. Ik wil even beamen dat als buitenlander, ja. mag ik rustig zeggen, denk ik dat de reputatie van het festival en van Mark als programmaator uh, echt zeer hoog en groot is en dat daarom ook uh, mensen benieuwd zijn. En uh, zin hebben om naar hier te komen. Ik denk dat er zijn een aantal trendzettende festivals in Europa, als ik het zo mag zeggen. En uh, Noorderzon is daar
3: één van, absoluut. Ten slotte nog even naar Fons, Mona en Onalisa. De Gentse kinderen die heel Europa doorreizen met hun voorstelling. Jullie zijn heel erg veel op reis nu. Ja. Hoe is dat? Uh,
9: leuk, want ik ben er nooit. Uh, Allee, we gaan naar Genève en dan gaan we waarschijnlijk met met vliegtuigen daar. En ik heb nog nooit in
10: een vliegtuig gezeten, dus dat is wel leuk.
3: Heel veel gekke plekken waar je komt, heel veel mensen.
10: Dat is een beetje raar, want want soms heb je zo in je buik van... Dat lijkt hier zo op ons land en dan... uh, Jaco is mijn vriendin hier en we proberen dus een keer bij een mensen te zeggen hallo. Maar... En die meneer zei, wat en In een ander taal en wij zo, oh nee, en wij lopen zo snel weg. Dat is een beetje raar. Yeah. Ik denk in Londen. Oh
3: yeah. ja. Dat snappen mensen niet allemaal hè? als je dan Nederlands uh, of Vlaams spreekt. Ja. Yeah. Yeah. Uh, jullie slapen hier ook ergens in Groningen nu?
9: Yeah. Ja. Uh, het
3: is al laat hè? To-
9: het hotel is
10: dichtbij. Oh ja.
3: Yeah. Jullie zitten met z'n allen in een hotel?
10: Yeah. Ja.
3: Dat is ook wel, dat is ook wel gezellig
10: we slapen ja. samen in de kamer, met nog Lizzie, Sine
3: en Jaco. En het kussengevecht heb je al gehad. Kustveren? Met de schuimblokken. Ja.
10: ja.
0: Fons Mona en Ona-Lisa van de Vlaamse productie... Campo, hun voorstelling Next Day, is morgenavond nog te zien in de Schouwburg van Groningen. Het Noordersonfestival duurt nog tot en met volgende week zondag. En de komende dagen zijn er nog veel meer premières van internationale voorstellingen. We gaan luisteren naar wat Sol uit onze eigen tijd van Cris.
12: I've waited all day long Even wrote a song for you It's strange the way you make me feel With just a word or two I'd like to do the same for you It's nice to hear you say hello And how are things with you? I love you But very soon it's time to go An office job to do
10: While I'm here writing
12: songs for you
0: Wat uh, in een wat andere stijl dan we gewend zijn, van haar uh, laatste album. Het nummer heette Bless the Telephone. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Uh, maandag na middernacht, dan uh, zijn we er weer. Wens Ik u een uh, vrolijk week. Dus zometeen gaat de VPRO verder op deze zender met uh, woord.nl met uh, Floortje Smit. Het thema daarin is Lost and Found. Gevonden voorwerpen, uh, gevonden mensen wellicht ook. En uh, alles wat je kunt verliezen en daarna weer uh, terugvinden. Een hele goede nacht en uh, graag uh, weer tot uh, maandag na middernacht. Eigenlijk dinsdag.